0: Welkom lieve luisteraars bij onze podcast Onwijs Diep. Wij nemen elke week een filosofisch citaat onder de loep met de vraag hoe diep is dit? Wij proberen uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we het zeggen en wat dat dan eigenlijk over ons zegt. Ik ben Diederik en ik zit hier met Werner. Hey hallo. En vandaag gaan wij het een keer hebben over de liefde. Namelijk over het citaat Liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn. Dat is een citaat van Nietzsche. Onze um, oude vriend. Ja, onze oude vriend. We hebben er nu al een paar van hem gehad. En uh, dit citaat komt uit uh, De Antichrist. Uh, geschreven in uh, <laughs> 1888. Ik geloof iets later gepubliceerd. Um, en, uh, en zoals die titel al doet vermoeden, uh, heeft Nietzsche daar vooral over het christendom. En uh, Dit citaat staat dan in, uh, in sectie 23 uh, van dat boek... En liefde wordt daarin geanalyseerd als een, als een van de theologale deugden. Heeft Werner mij gisteren geleerd. Oh ja. uh, geloof, hoop en liefde. Dus uh, in de christelijke traditie. En dat uh, noemt Nietzsche daar ook wel de slimmigheden van, van het of van de christelijke traditie. Christelijke slimmigheden. Uh, en uh, daar gaan we het niet te veel over hebben. Maar het is wel goed om te weten. In die context uh, zegt hij dus... Uh, liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn. Hier vindt de illusionerende impuls zijn hoogtepunt, evenals de zoethoudende, de verheerlijkende impuls. In de liefde verdraag je meer dan anders. Uh, je dult alles. Ja. Dus het, uh, Sneaky ja.
1: van het christendom.
0: Ja, ja, ja. Hij, hij noemt het wel ook weer slimmigheden. Dat is een, een heel kritische analyse van hoe het dan werkt. Ja. <laughs> Dus liefde, uh, wat is dat eigenlijk? Is dat dan verliefdheid? Uh, zijn liefde en verliefdheid hetzelfde? En waarom zien wij in de liefde de dingen zoals ze niet zijn? Uh, eerste indrukken, wat...
1: Uh... Ja, uh, ik weet niet, ik denk bij Nietzsche altijd wel uh, van wat een, uh, wat een arme emo is dat toch? Uh, <laughs> Van Wat uh, liefde, dat is, uh, dat is een soort uh, ziekte waardoor je allemaal gekkigheid uh, doet. Dat voelt wel als iemand die uh, nooit liefde heeft gekend, zeg maar. Zo, zo voelt het een beetje. Maar ik weet niet. Het, het is natuurlijk ook wel een soort uh, gezegde of zo. Uh, wat wij kennen. Gewoon dat je als je verliefd bent, dat je dan een roze bril op hebt. en alles rooskleuriger ziet dan het eigenlijk is. Ja. Uh, of uh, liefde maakt blind. Vraag me dus af of Nietzsche dan zeg maar dat eigenlijk kopieert en het een beetje. ...aandikt of dat hij um, eigenlijk zonder culturele context over dat soort, uh, van dat soort gezegd dus dit schrijft. Ik, ik geloof wel dat die, dat die
0: uitspraken er altijd al zijn geweest. Dat is een dat soort van volkswijsheden. Volgens mij staan de, de fabelboeken vol met um, <laughs> zulke, zulke wijsheden ook. Yeah. En ik heb wel het gevoel dat hij in die zin daarmee speelt. Het is ook een beetje een atypische formulering, toch?
1: Nou ja, dat vind ik wel typisch Nietzsche of zo, dat hij dan het nog een beetje aan lijkt te dikken. Of dat ja. hij nog net iets verder op scherp lijkt te willen stellen dan we gew gewend zijn van dat soort gezegd. Dus liefde maakt blind, ja oké, okay. dan zie je sommige dingen misschien niet. Maar dat je dingen het meest ziet zoals ze niet zijn, dat, dan is alles totaal omgekeerd lijkt het.
0: Daarmee laat niet zien, ik doe niet aan clichés. Uh, en als ik ze wil gebruiken, dan, <laughs> dan maak ik mij. er wat slims van. Ja, ja. <laughs> dus <laughs> um, ik dacht dat we het uh, over twee dingen kunnen hebben. Um, om te beginnen natuurlijk, wat is uh, liefde in, de, in dit citaat? Um, wat voor toestand is liefde? En ten tweede, uh, waarom maakt dat dat we de dingen het meest zien zoals ze niet zijn? Dat is dan vraag twee. Dus laten we beginnen ja. om even te gaan... Uh, Bekijken wat we eigenlijk verstaan onder liefde of wat we moeten verstaan onder liefde. Um, heb jij daar. Uh, want ik heb het gevoel dat in dit citaat, en ook wel een beetje omdat ik nu de context weet, uh, dat, dat Nietzsche vooral aandacht heeft voor het smachten of het verlangende aspect van liefde. En misschien, en dat doet me dan meer denken aan verliefdheid dan aan bijvoorbeeld het soort houden van dat je hebt voor je familie of zo. Hmm.
1: Ja, dat denk ik ook wel vaak bij christelijke liefde, voor of van God. Dat heeft wel iets dromerigs, heb ik altijd het idee. En dat, dat associeer ik ook wel met verliefdheid. Uh, dus laten we daar beginnen. Laten we zeggen, wat is, uh, wat, is, wat is het eigenlijk om verliefd te zijn? En dan zien we wel hoe we daarna <laughs> verder komen. We beginnen
0: met een kleine vraag. Ja, uh, <laughs> ja want verliefdheid is wel een soort een toestand uh, van, van dromerigheid misschien, waarin je yeah. dingen dan... Ja, toch een beetje dat rooskleurige aspect van dat je dingen misschien... Um...
1: Ja, dat je daardoor bijvoorbeeld niet op zit te letten in de klas of zo. Ja. Ja, echt om een soort van dromen. In ieder geval, als ik vroeger verliefd was als klein puberjongetje... dan was dat wel een beetje je eigen fantasiewereld construeren... over hoe je later groot zou zijn met die persoon.
0: Ja, uh, dat herken ik ook wel. Het is ook van, uh, dat je de rest van je leven alvast de, uh, mentaal hebt... Uh... Bent doorgelopen. Yeah. <laughs> um, ja, dat is dan een soort toestand van. Ja, dus dromen, misschien ook waardoor je de, de wereld dan wat mooier ziet. Of ik heb ook wel. Het heeft ook wel een beetje de associatie van een goed humeur hebben, toch? Van. Uh, oh ja, <laughs> weet je wel, verliefd ja, zijn. Ja, 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 oh ja, ja, alles. Weet je wel, ik zie je nu eens de bloemen en de. Lalala. Ja, en de zon. Zo <laughs> wordt dat en, vaak uh, voorgesteld.
1: Ja, klopt. Ja. ja, ja, ja.
0: Maar daarin zit dan natuurlijk ook, zit ook heel veel romantische cultuur. Van hoe we dat nat natuurlijk ons hele leven zien voorgesteld zien. Ja. Um, en je kan je dan ook afvragen of dat misschien beïnvloedt... hoe we het ervaren. Want je hebt van die echte cynici... die zullen dan misschien zeggen... ja, die verliefdheid, dat is allemaal gewoon uh, geconstrueerd. Je denkt dat je verliefd bent, maar eigenlijk ben je gewoon geil. Weet je, je hebt te veel uh, romantische comedies gezien of zo... Die, um, waarin het allemaal heel... Uh,
1: ja, maar is, is verliefd zijn altijd zo gelukkig? ik zit Nu je dit zit te vertellen, denk ik ook... bij al die romantische comedies zit ook altijd zo'n moment... Van totale wanhoop en, uh, ja. en uh, verdriet en zo. Uh, en op zich heb ik het idee dat dat er ook wel bij hoort. Een soort dat smachtende. Dat ik denk nu gewoon aan puberale Werner die natuurlijk verliefd was op mensen die, uh, die onbereikbaar waren.
0: Ja, tuurlijk. Of in
1: ieder geval voelde het onbereikbaar. Dus er zat ook een soort melancholie in altijd.
0: Het lijden van de jonge Werner. Ja, ja.
1: <laughs> Ik wou zeggen van, ja. je hebt gelijk. Ik bedoel, de
0: hele romantische... De romantiek schreef natuurlijk ook juist heel vaak over dat lijden dat daarin ja. in zit. In dat verlangen. Ja, uh, ja. ja nee, goed punt. Um, dus het is niet alleen maar... Dus dan heb je aan de ene kant uh, in een... Toest de toestand van liefde is een soort rooskleurigere toestand, maar aan de andere kant ook een toestand van uh, misschien een beetje grillige toestand, waarin je niet zo goed, ja. Uh, ja, waarin je niet zo neutraal en objectief bent. Dat ja. is wel, daar het, daarover lijkt iedereen het wel ongeveer eens. En dat, um, dat is dan verliefdheid, maar liefde, want ik zou zeggen, ja, liefde is natuurlijk ook een beetje een vaag woord, van, uh, uh, dat we ook gebruiken voor, uh, voor allerlei relaties van, uh, waarin we zeggen, ik houd van Weet je, ik hou van mijn, van mijn familie, dus dat noemde ik net ja. al. Of van mijn vrienden zelfs. Um, Doe maar. En uh, ja, zelfs, <laughs> zelfs van jou. Ik <laughs> hou ook um, van jou, Diedrik. <laughs> Dank je. Nou, dan hebben we dit, ook nog even dit mooie moment. Ja, heel precies. toepasselijk. Jij ja, kon niet ontbreken in een aflevering <laughs> over deze.
1: <dit. laughs> precies. Wat, wat, hoe, wat hebben we daarover te zeggen? Uh, dat noemen we ook houden van. Ik vind het ook wel netjes... Ik vind het passen, hoor, om dat liefde te noemen. Ja. De, de, zeg maar, de verbondenheid met uh, vrienden of familie. Het is
0: zeker verbondenheid. Van
1: uh, een beetje als aan je ouders en aan je, je ja. familiesituatie
0: ontsnap je nooit. Dat is gewoon voorgoed een soort van de basis... voor uh, hoe je alle relaties begrijpt met de wereld.
1: Ja. En, uh... en dat noemen we dan maar houden van. ja. Uh, <laughs>
0: Omdat het, het is eigenlijk een van is. <laughs> ja, nou, zo ervaar ik dat niet. Maar ja, misschien sommige mensen wel. Ik bedoel, ik ken wel mensen die dat zo... Uh... Maar goed, het punt daar is... Het is wel een soort ander model van liefde. We yeah. noemen verliefdheid en, en dit soort verbondenheid allebei liefde. Maar eigenlijk zijn dat best wel verschillende um, ja, fenomenen... of verschillende ervaringen.
1: Ik zit te denken aan hoe je bijvoorbeeld met je, je ouders... een enorme ruzie kan hebben... En dan zegt, ja, maar we houden nog wel van elkaar. Uh, en zo ook in romantische relaties, dat je dat op die manier kan zeggen. Dat als je, dus dat, dat lijkt een totaal tegengestelde van zo gelukkig of verdrietig zijn. Nou, ik boos. Um, maar dat kan blijkbaar nog wel opgevangen worden door een soort houden van... als een, als een vertrouwensband, die, ja, als dat je vertrouwen hebt in de band of zo... die je met ja. die ander hebt.
0: Ja, heel goed inderdaad. Dat is dan misschien omdat die verbondenheid wat beter te benoemen. Het is inderdaad meer een soort uh, vertrouwen is. Misschien wel een kernbegrip dan. van Als ik nadenk over mijn, over mijn geliefde. Ik denk dan vaak bij mezelf: dit is de enige persoon waarop ik zo vrij. Um, uh, aan wie ik me zo uh, enthousiast kan ergeren. Um, ja. en, dat je soort van, en ook een beetje dat bewustzijn van dat dat, dat, dat juist extra waardering geeft op een, op een, op een gekke manier.
1: Ja. ja, we hebben ook wel eens gesprekken van hoe uh, jou gewoon nooit zat word, ook al ben je super irritant. Dat krijg ik wel eens te horen. <laughs>
0: ja. Precies, dat, ja, dat
1: uh... ja. Dan moeten we oppassen dat het niet een soort ondanks alles hou ik van je, dat, dat is niet ja. een boodschap. Maar het heeft wel iets. Zeg maar, als het gaat om wat je ook, wat ook wel een beetje zo'n cliché is van liefde overwint alles of zo. Ja. Dan gaat het om een bepaald soort stabiliteit. Of een bepaald soort uh, weten dat je, dat je elkaar niet uh, in de steek zal laten of zo. Ja. Dit is ja, wel le ook. een leuk bruggetje, misschien naar eigenlijk een derde soort liefde, waar ik ook wel. die, die misschien meer op die christelijke liefde lijkt. Okay. Uh, als het gaat om verbondenheid of vertrouwen. Liefde die je voelt uh, niet zozeer voor een specifieke persoon, maar meer in het algemeen vanuit een verbondenheid met alle plantjes en, en bloempjes en, uh, en, en, en de sterren en zo. Het uh, maakt niet uit wat voor denominatie je hebt, maar je kan bijvoorbeeld zeggen, uh, ik voel me verbonden met het universum. Uh, doordat uh, onze lichamen ook uit sterrenstof zijn gemaakt of uh, ja, dat weet is weet je wel uh, dat
0: alles eigenlijk oorspronkelijk liefde is en als je dan uh, een pil neemt of lang genoeg mediteert <laughs> dan kun je daar um, in, uh, even zeggen dat dan kun je daar even deel van worden of dan kun je dingen even ervaren zoals, zoals ze eigenlijk zijn dus ja, daar kunnen we het zo ja. meteen ook nog over hebben um, uh, of misschien ja uh, Zullen we het gaan hebben over hoe de liefde er dan toe leidt... dat je dingen het meest ziet zoals ze niet zijn? En, ja. en of we het daarmee eens zijn?
1: Ja, daar zijn we nu wel um, klaar voor, denk ik.
0: Ja, ik vind vooral dat woord het meest in dit citaat best wel bijzonder. Omdat Nietzsche dan zegt... Uh, ja, je ziet de dingen het meest zoals ze niet zijn. Dat woord het meest vind ik wel bijzonder. Dus je ziet de dingen het meest zoals ze niet zijn. Ik, bedoel, ik, kan me voorstellen dat je, of ik kan me iets voorstellen bij dingen zien zoals ze zijn. Van realisme of dingen niet zien uh, zoals ze zijn... ...of juist het zien zoals ze niet zijn... ...en dat is dan een soort illusie. Um, ja. Maar wat is het dan om het het meest te zien zoals ze niet zijn?
1: Ja, precies. ja dat is best wel grappig, hè? Dat je, want je kan zeggen, ja, ik vergis me of ik vergis me niet... ...maar blijkbaar is de liefde dan een soort allerergste vergissing... ...waar je het niet alleen maar fout hebt, maar het fout. <laughs> of, ja... Uh, <laughs> in ieder geval hoe Nietzsche het verwoordt, dan suggereert hij een beetje van... ja, misschien weet niemand wel iets, maar mensen die liefde hebben, die weten het helemaal niet. <laughs> zo. Ja. Uh, yeah, misschien dat we inderdaad geen zekerheid over de wereld of zo kunnen hebben... of dat je inderdaad iedereen wel fouten maakt, maar iemand die verliefd is... of die, die in de toestand van liefde is, die, uh, daar kun je van, vanuit gaan. Dat hij het altijd fout heeft, zeg maar, zoiets.
0: Ja, ik dacht ook, toen ik probeerde om te gewoon eerlijk te interpreteren wat hij er waarschijnlijk mee bedoelt, kwam ik ook op zoiets uit, van ook een beetje tegen de achtergrond van zijn, van zijn denken. Oké, okay, waarschijnlijk ziet niemand ooit iets echt voor wat het is, want we zijn altijd aan het, aan het willen en zo, en, 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 en we zijn niet zo objectief als wezens. Ja. Maar in, in de liefde geef je je daar dan helemaal aan over, of zo. of En word je misschien ook, ja, geef je je over aan de illusie. Ja. En dat is dan misschien dan het, het toppunt van, van dingen zien zoals ze niet zijn.
1: Maar hoe uh, is dat dan zo? Zeg maar, mm. is, is het dan zo dat we uh, de ding, de, op wat voor manier dan ook... we ons vergissen als, uh, wanneer we verliefd zijn? Wat, wat is het aan liefde waardoor we ons vergissen?
0: Ja, oh, ik, uh, ik, zijn
1: we het daarmee eens überhaupt?
0: Ik kan me er wel iets bij voorstellen, als je dus even vanuit onze hoe, hoe we het net over liefde hadden. Bij verliefdheid kan ik me dat voorstellen, want daar hadden we het al over. In een staat van verliefdheid, we zeiden al dromerig, dan word je zo opgeslokt door je verlangen... Dat je, dat je niet objectief naar je leven kijkt of niet objectief naar de relatie die je eigenlijk met iemand hebt.
1: Nou, ik kan me voorstellen bij verliefdheid, ja, daar zit natuurlijk dat dromerige zit eraan. Dat je dan fantaseert over hoe je later gaat trouwen of, of whatever... Maar ik heb het idee dat, je dat als je verliefd bent, ook als iemand vraagt, ga je dat dan echt doen? Dat ik dan niet denk dat iemand daar heel nucht, zeg maar, niet nuchter over kan zijn. Iemand die heel erg verliefd is, die is heus aan het fantaseren. En die, uh, uh, en die is heus ook wel aan het dromen. Maar die kan nog wel de droom als zodanig benoemen. Die zal niet ontkennen dat dat een droom is of zo. En ik denk, om het misschien ietsje puntiger te maken nog als je verliefd bent, dan zie je wel alles van iemand, ook de puisten en de venijnigheden of de, de onbetrouwbaarheid of iets dergelijks, alle, alle rode vlaggetjes, die kun je wel waarnemen, alleen je gaat er niet zo op in, of je interpreteert ze niet zo uh, als iets ergs. Je weet dan niet of je moet zeggen, je ziet de dingen niet zoals ze zijn, want ik heb het idee dat je ze wel opmerkt, maar misschien dat je uh, dan het eerder een soort verstandsverbijstering. Uh, dat je dat je er dus niet verder over nadenkt. Dat je denkt, ah, oh, zal wel goed komen.
0: Ja, en, en ik heb ook het gevoel dat dat zien hier dan een beetje nauw verweven is met het willen zien. Omdat je aan de ene kant hebt het zien en aan de andere kant het willen. Dus je ziet, je ziet de dingen wel, uh, maar dat wordt dan een soort van overheerst door wat je eigenlijk wil dat ze zijn. Ja, precies. Zoals we dat wel ja. vaak hebben in, ja. als we verlangen naar iets. Tenminste, dat is iets wat ik wel herken. Van dat je denkt, mm. dat je bijvoorbeeld elk woord dat iemand zegt zo gunstig mogelijk interpreteert... voor wat jij graag zou willen dat de, dat de realiteit ja, is. Klop. Maar is dat dan niet... Um, als je dan juist denkt aan, aan die mensen die zeggen... bijvoorbeeld uh, eigenlijk is alles liefde of eigenlijk... Um, God houdt van ons. Precies, van uh, eigenlijk is alles Gods liefde. Uh, die zouden misschien zeggen... of ik denk, weet wel zeker dat die zouden zeggen... je ziet de dingen pas echt zoals ze zijn... wanneer je die liefde voelt. Hmm. Dus liefde is niet een soort illusie... maar um, die illusie is juist... ...jouw um, niet-liefhebbende staat waarin jij constant verkeert... ...en als je echt houden van of echte liefde hebt gevonden... ...dan zie je de dingen precies zoals ze zijn. Ja. In hun echte verbondenheid of zo. Oh.
1: Ja, in dat verband vind ik uh, het, wat jij zei over willen... Uh, ...juist wel heel erg, uh, heel erg slim... In de zin dat je dus dingen wel ziet zoals ze zijn, maar dat je, je wil het niet opmerken, zeg maar, wanneer je verliefd bent. Ik denk wel dat dat ook de associatie is die ik een beetje heb bij het spirituele gepraat over eenheid. omdat Ik, ik weet niet of dat heel eerlijk is, maar ik denk altijd wel van, goh, wat, wat, wat is er met jou gebeurd dat je, dat je hier je vertrouwen uit moet putten? En misschien is de wereld wel een verschrikkelijke plek en heb je hele nare dingen meegemaakt, maar wil je op een bepaalde manier dat uh, overkomen of wil je dat uh, doorstaan? En daarvoor heb je een bepaald soort overtuiging nodig waar je dan aan vastklampt, zoals God. Uh, die Liefde is, dan... is de
0: opium van het volk. Ja, God. God
1: ja.
0: <laughs> ja. Nee, maar ik bedoel, ik kan, ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar ik, ik geloof niet dat dat voor al, al die mensen geldt. Ik nee, zie nee, ook wel... dat klopt ook. Um, ...ik ben ook wel gevoelig voor, voor beschrijvingen van... ...oh kijk, als je nadenkt over de dingen... ...of als je ze echt ervaart zoals ze zijn... ...dan zie je juist dat alles met elkaar samenhangt... ...en dat we allemaal dezelfde gevoeligheden hebben... ...en dat je daar dan ook een soort bijvoorbeeld een uh, overkoepelende... ...of een wat diepere compassie voor je medewezen op kunt baseren... ...en dat je dan... Um, ...laat ik het zo zeggen, als je alleen op je kamertje zit... Uh, zie je de dingen dan echt zoals ze zijn? Ik heb het gevoel dat je dingen... Uh, dat klopt volgens mij ook niet, weet je? Um, ik nee, zie nee. dingen ook wel echt zoals ze zijn... juist in gezelschap, voor mijn gevoel. Dat ik dan op op mijn, ook op mijn objectiefst ben. Misschien was ik iets te pessimistisch. Maar het is ook vroeg, terwijl we dit opnemen. <laughs>
1: uh, maar, ik bedoel, liefde... Ik zou niet... Dus op, op het eerste gezicht... wil ik eigenlijk heel veel inbrengen tegen dit citaat. He, dus het is niet zo dat je het meest ziet zoals ze niet zijn. Je ziet alleen maar toevallig de positieve dingen van de wereld... en uh, dat Nietzsche daarna zo eenmaal over moet doen. Uh, dat is dan uh, zijn probleem, zeg maar. Uh, en, en ook als je verliefd bent op iemand... dan ga je toch juist heel erg naar de details van diegene kijken. De manier waarop hij zij uh, in koffie roert of zo... Uh, of uh, die sproeten ja. of dat soort dingen. Dat, dat, zijn, dat zijn dingen die je juist heel erg gaat opvallen... In een staat van liefde.
0: Klopt. En uh, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb juist het gevoel ook dat mijn geliefde mij uh, beter kent dan wie ook. Yeah. Um, en, en dat die liefde daar blijkbaar niet voor in de weg staat of zo. Ik denk juist, juist door kleine opmerkingen van... Oh ja, je doet het altijd zo. En daardoor ontdek ik dingen over hoe ik, hoe ik dingen doe... Waarvan, waarvan ik niet wist. <laughs> weet je,
1: yeah. die ik niet van mezelf wist. Nou, heeft het ook zo waar? Dan snap ik de connectie met het, met het spirituele gedeelte ook wel. Omdat dat heel vaak gepaard gaat met meditatie en, en aandacht. Ja. In de zin dat je ze probeert te zien voor wat ze zijn zonder ze te beoordelen.
0: Ja, klopt. Want in, dat, um, in de, um, de wat, wat kritische of cynische benadering... Um, zit natuurlijk ook wel iets, juist iets beoordelends van... Um, in de liefde zijn mensen schapen die, die de werkelijkheid niet onder ogen komen. Misschien zegt dat meer over degene die dat opmerkt over de liefde dan over de liefde zelf. Ja. Want dat is natuurlijk ook
1: een, 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 een soort willen. Een... Dat het ook een soort onvrede is met iemand anders die dan blijkbaar gelukkig is. Dat is ook wel, ik bedoel daarom. Ik, ik doe daar een beetje flauw over. Ik denk niet dat Nietzsche daar alleen maar verbitterd over was hoor, maar. Dat is wel waarom ik aan het begin van, van deze aflevering zei... dat hij zo'n uh, verbitterde emo was, zeg maar. Ja, dat... een
0: beetje de, 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 de incel die over liefde schrijft. Ja. Voor zover het waar is, zie je dan wel één een, een kant. Of, een, of bepaalde aspecten worden steeds belicht. Um, dus hebben we daarmee een soort oordeel? Of wat, wat vinden we eigenlijk van dit citaat? De uh, Liefde is de toestand waarin je de dingen het meest ziet
1: zoals ze niet zijn. Ja, want we hebben eigenlijk net besproken dat liefde, nou ja, dat liefde op een bepaalde manier ertoe leidt dat je dingen wel ziet zoals ze zijn. Dat wanneer je verliefd bent, dan zul je de, de positieve dingen extra goed zien. En ik zou niet zeggen dat dat dan uh, betekent dat dat niet echt zo is, dat iemand niet echt die sproetjes heeft of, of dat, die gedraging. Maar wel zo dat wanneer je iets slechts opmerkt, dat je daar dan minder aandacht aan besteedt. Terwijl je dat misschien wel zou moeten doen als je, als je goed op jezelf wil letten.
0: Ja. Maar dan is, dan is het alsnog meer dat liefde is de toestand waarin je... is een soort heel gerichte toestand waarin je de dingen, bepaalde kanten van de dingen ziet, toch? Ik, ja. ik,
1: ik voel nog steeds niet helemaal het... Um... Uh, je, je kan misschien zeggen, liefde is de toestand waarin je iets meer vertrouwen hebt in de wereld dan eigenlijk gerechtvaardigd is. Ik denk dat het meest, ik, dat heb je net zo goed uh, wanneer je extra pessimistisch bent, dan zie je de wereld met te weinig vertrouwen, dan gerecht, minder vertrouwen dan gerechtvaardigd is. Dus ik weet niet, uh, ja, ervan uitgaande dat hoe de dingen zijn, dat dat een soort neutrale toestand is die gewoon uh, uit oorzaak en gevolgen bestaat en zo. Dan is het dat je die oorzaak en gevolgen interpreteert als iets moois en als iets uh, goeds. Uh, dat is liefde en dat je die oorzaak en gevolgen interpreteert als uh, iets vervelends en slechts, dan, dat is dan pessimisme of, of uh, right. iets anders. En allebei zijn ze, ja, ik weet niet, nu lopen we gewoon uit op een soort cliché. Ik ben geen optimist, ik ben geen pessimist, ik ben een realist. <lacht>
0: ik ben niet rechts, ik ben niet links, ik ben recht, nooit yeah, <lacht> um, Ja, zijn we, zijn we het ermee eens? Ik heb het gevoel dat dit opgaat voor bepaalde... Ik herken hier wel iets van, maar ik vind dat dit. Ik vind. Dit citaat. is wel radicaal. Een beetje te radicaal. En dat is echt. dat past natuurlijk bij Nietzsche, omdat het ook een beetje retorisch is. Van. vooral dat het meeste aspect. Als je daarover nadenkt, van, ja, um, valt dat toch een beetje uit elkaar. Ja. Yeah. En ik denk ook wel dat. dat. Um, gewoon mijn belangrijkste kritiek is dus dat ik ook geloof dat je in een toestand van liefde um, uh, juist andere dingen het meest kunt zien zoals ze wel zijn. Ja. Um, dus uh, weet je mensen bijvoorbeeld heel goed kunt leren kennen. Ja, ja. Dat vind ik ook wel een belangrijke kant ja. die ja. voor mij echt bestaat. Ja, klopt.
1: Uh, ja, want ik zat te denken, je kan nog, je kan nog hè, uh, zeggen uh, als je teveel vertrouwen hebt, dan zal dat je meer schade toebrengen dan ben je kwetsbaarder en zo dan wanneer je slecht van vertrouwen bent. Maar ik denk dat het misschien door mijn persoonlijke liefdevolle houding in het leven ervoor zorgt dat ik dat dan echt niet eens ben met Nietzsche. Je kan zeggen, een optimist die, die kan nooit positief verrast worden of zo, en een pessimist wel, dus dat soort gezegdes, volgens mij klopt dat gewoon niet. Uh, dus als je maar niks verwacht, dan komt het altijd wel goed. Dat lijkt dan de, de, de pleidooi voor het pessimisme te zijn. Uh, maar uh, ik denk je, eigenlijk dat je veel minder stress en problemen hebt wanneer je, wanneer je het vertrouwen durft te hebben om vertrouwen te hebben, zeg maar. Ja. Dat, uh, en, en daarom zou ik het dan wel zeggen dat ik het niet eens ben met Nietzsche, omdat je inderdaad door dat vertrouwen te hebben... of door zo'n verband... zo'n connectie te willen maken met iemand... of met het universum wat mij betreft... zorgt er wel voor dat je... de mogelijkheid krijgt om dingen op te merken... zoals ze echt zijn. Of in ieder geval dat je met meer aandacht in de wereld staat. In plaats van dat je het allemaal bij voorbaat afkeurt. Ja. Um, zo, ja. Een beetje een lange gedachte, sorry.
0: Nee, nee, maar mee eens. Dat is het waard. Ja, Oké. Okay. <laughs> Dus uh, heb je een cijfer?
1: Een die, diepgangscijfer? Uh, ja, ik vind het niet zo... Ja, misschien omdat het een cliché is. Als je het een beetje uitpulkt, dan kom je uit op een cliché. Yeah. Uh, dus dan is het denk ik... Ik weet niet of dit een voldoende is.
0: Nee, ik vind het, ik vind het wel... Ik, ik zou wel zeggen een vijf. Misschien een vier. Ja, vier. Um, Omdat ik... Ja, het is meer een, 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 een leuke draai aan... Inderdaad, aan een, aan een uh, soort reeks verwante cliché-citaten. En ik, en ik geloof ook niet dat Nietzsche het echt heeft bedoeld... om hier iets heel radicaals mee te zeggen. Meer om een... Hij speelt misschien ook gewoon even met, met, met die clichés, toch? Uh, ja. Maar dan blijft het niet, niet veel diepgang hebben. Ja,
1: ja ik, zou, ik zou nog wel zeg maar een half puntje of 0,4 of zo... Uh, toekennen vanwege het meest. Dat vind ik wel leuk. Dat heeft toch wel wat, wat losgemaakt. Uh. Dus waar komen we dan op uit? Ja, dus, of, zullen we zeggen
0: een 4,9? Een 4,9, mee eens. Oké, okay. <laughs>
1: niks uh... om trots op te zijn, maar. <laughs> um, en, en wat gaan we volgende week bespreken? Volgende week uh, gaan we Kierkegaard bespreken. Het leek mij wel een leuke. Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken, waar ze zelden gebruik van maken. Die heb ik heel vaak gehoord. En uh, nou dan mogen we weer een leuke denkaflevering doen... waar we nog een keer vertellen wat dat is, denk ik. Ja, <laughs> wordt wordt vast leuk. Eens leuk. Ja, ja. Uh, Cool.
0: Bedankt allemaal voor het luisteren. En uh, hopelijk zijn jullie er volgende week weer bij... wanneer we het gaan hebben over Kierkegaard. Yes, tot ziens. Tot ziens.